0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kollrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Mit mir moderiert diese Folge heute Ulrike dobelstein lüter
2: ja, auch von mir wieder ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Ulrike Dubbelstein lüte und ich leite die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship an der Hamburg Media School.
1: Mit Rechten sprechen? Diese Frage ist für viele Journalistinnen längst geklärt. Schließlich lassen sich eine Bundestagspartei wie die AfD oder ganze Demonstrationszüge nicht einfach ignorieren. Die Frage der Stunde lautet also vielmehr, wie sprechen wir mit den Rechten? Dazu gibt es Bücher, ganze Workshops widmen sich dem Thema. Das ist eine heikle Sache für Berichterstatter. Einer, der es getan hat, ist der Journalist Thilo Mischke. Seine Doku rechtsdeutsch Radikal lief Ende September auf Pro 7 und hat dem Sender gute Quoten und viel Anerkennung beschert. Selbst die Washington Post hat über die Doku schon berichtet. Wie also ist es Thilo Mischke gelungen, aus einem so schwierigen Thema ein Primetime-Event zu machen? Und, was sagt er selbst? Ist es ihm schließlich auch geglückt, mit dem Rechten zu reden, als nur über sie zu sprechen? Das wollen wir den Filmemacher heute selbst fragen. Herzlich willkommen, Thilo Mischke.
0: Hallo, äh, vielen Dank für die Einladung im Übrigen. Und das, das, tatsächlich ist das auch eines der spannendsten Medienaspekte, also wenn man so medienanalytisch äh, darüber spricht, wie man das macht und warum man das macht und äh, worauf das auch hinauslaufen soll. Deswegen, ähm, und darüber spricht man ja eigentlich öffentlich wenig, aber wir haben im Team natürlich. Unfassbar viel diskutiert zu diesem Thema. Also in verschiedensten Ausführungen, in verschiedensten Aggressionsstufen wurde gleich, gerade zu Beginn des Projekts ähm, darüber eben gesprochen, ob man mit Rechten sprechen darf und wie man mit ihnen spricht.
1: Das ist auch gerade, wenn man so als Filmemacher ähm, so Sachen selbst sieht, so Dokumentation, immer finde ich so die spannende Frage dahinter gar nicht, ähm, ja, wie läuft geht das jetzt aus? So eine, hey, wie hat er es geschafft, die und die Pro äh, Protagonisten vor die Kamera zu bekommen und dass sie auch wirklich mit, dass sie auch wirklich dann mit einem gesprochen haben? Weil ich kenne das selbst, das ist unglaublich schwierig, besonders bei dem Thema.
0: Ich glaube, da gibt es eine ganz große Regel, und äh, die ist besonders beim Bewegtbildjournalismus äh, schwer anzuwenden, nämlich Zeit. Also du musst, die oberste Regel ist, nimm dir Zeit mit, für deine Protagonisten. Mach nicht den großen Fehler, ähm, den viele Fernsehjournalisten auch machen, dieses, ich habe jetzt genau drei Drehtage und muss die Statements bekommen, die ich in meinem Kopf habe. Und das ist, glaube ich, das das was wir von Anfang an ausgeschlossen haben, auch in den Verhandlungen mit ProSieben. Wir haben gesagt, wir gehen eben nicht mit einem Mikro an den Gartenzaun und fragen den irgendwas zu irgendwas, sondern ich will, dass die Leute mich kennenlernen, die ich treffe und ich möchte sie auch kennenlernen, damit ich verstehe, was sie bewegt und was sie motiviert. Und das hat den Sender tatsächlich auch überzeugt. Also da war nicht viel... Überzeugungsarbeit nötig. Das war so klar. Wir müssen das so machen. Wir haben alle unsere Filme so gemacht und wir werden auch einen Film, den wir in Deutschland, was für unsere Produktionsfirma und für mich als Journalisten eher ungewöhnlich ist, ein deutsches Thema zu bearbeiten, müssen wir es eben auch anwenden. Wir können nicht hier eine Ausnahme machen.
1: Aber das war jetzt nicht nur der Zeitaspekt, der ja was ganz Besonderes war, sondern du alleine hast da ja gar nicht, hast da jetzt ja nicht nur dran recherchiert, sondern du hattest ja auch ein ganzes Team, was dahinter gestanden hat. Vielleicht kannst du mal so den Umfang erklären. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
0: Also wir waren zum Höchstpunkt der Recherchen, also es gab so eine Fluktuation an Autoren, weil wir ja, wie auch als kleine Produktionsfirma, kann man eben nicht sagen, wir stellen dich jetzt für zwei Jahre an, so nur für dieses Projekt, das können wir uns einfach nicht leisten. Und deswegen, aber, also deswegen mussten wir so Verträge, dann hatte die andere, hatte eine Person ein neues Projekt, konnte nicht weitermachen. Aber wir haben das so organisiert, dass das die Übergabe, der Staffelstab der Recherchen immer ganz gut funktioniert hat. Und wir waren tatsächlich nur Redaktion am maximal, also am Scheitelpunkt der Recherche waren wir zehn Redakteure und ähm, wir haben das ganz streng aufgeteilt es gibt eben diese es gab eine Gruppe die auf Demos gegangen ist dann gab es eine Gruppe die auf Demos mit mir gegangen ist ohne dass die Kamera läuft also das wo wir wussten okay hier könnten wir jemanden treffen der auch vor der Kamera stattfand es gab ein Team was sich nur um die Hintergrundkontakte gekümmert hat und wir haben erstmal gesammelt also wir haben dieses klassische was ich im Printjournalismus gelernt habe also ich komme ja aus Printjournalismus dieses sammel erstmal alles was du hast und dann bauen wir mal daraus eine Struktur und wir haben eben nicht diesen Fehler gemacht, eine Struktur vorher festzulegen und die aufzufüllen mit Inhalten, sondern wir haben uns einfach überraschen lassen im geringst zynischen Sinne bei diesem Thema. Was kann uns diese Szene, was kann uns der Rechtsextremismus in Deutschland bieten, um daraus einen Film zu machen, der eine ganz besondere Zielgruppe, nämlich den Pri Privatfernsehzuschauer, zu interessieren. Und das haben wir, glaube ich, die ersten, also ich würde sagen, die ersten 13 Monate der Recherche hat einfach gesammelt, gesammelt, gesammelt. So unfassbar viel Filmmaterial, was wir nicht benutzt haben, weil wir gesagt haben, es passt dann doch nicht. Lassen wir doch draußen. Ist das relevant? Und das war eben nur machbar mit einer fast zehnköpfigen Redaktion. Der ganze Kuddelmuddel, muddel der da noch mit dazugehört, von Cuttern zu Kameraleuten. Also wir haben mit sieben verschiedenen Kameramännern gearbeitet, von äh, Ton. Also das ist ja dann, wo das. Ich glaube, wir waren insgesamt, wenn man alle zusammenzählt, waren wir 40 Leute.
2: Das ist für eine Doku extrem viel. Na, also äh, wie lange war denn der, der äh, Zeitraum, an dem ihr, in dem ihr daran gearbeitet habt?
0: Also der Bruttozeitraum waren zwei Jahre, sprich von der ersten Idee. Die erste Idee war ursprünglich, wir machen einen Film über die, wie kann es sein, dass der Attentäter von Christchurch Martin Sellner, dem Anführer der in die Bedeutungslosigkeit abgerutschten identitären Bewegung in Österreich Geld überweist. Wie kann das passieren? Das war so der der, der Ursprungsfunke. Und wir wollten eigentlich was machen über radikale Jugendbewegungen. Also warum radikalisiert sich gerade die Jugend. Und dann wollten wir eben Greta Thunberg nehmen, wir wollten die IB nehmen und wir wollten die nicht in einen Topf werfen, sondern wir wollten sagen, warum sind die Stimmen so laut dieser jungen Generation? Und dann ist uns aufgefallen, dass wir keiner einzigen dieser Jugendbewegung gerecht werden würden, wenn wir daraus jeweils 20 Minuten oder jeweils 30 Minuten machen würden. Dann haben wir gesagt, wir machen weltweit die rechtsextremen, Warum haben die so einen Aufwind? Dann haben wir festgestellt, da müssten wir wahrscheinlich 40 Folgen a zwei Stunden machen, um das zu erklären. Das wurde immer kleiner im Laufe dieser Recherche. Und dann ging es richtig los, um die 18 Monate eben nur in Deutschland.
2: Und äh, wie seid ihr an die Protagonisten dann konkret rangegangen? Es ist ja eigentlich eine Szene, die sich eher im Verborgenen manchmal ja noch hält und auch sehr stark im Digitalen. Wie habt ihr eure äh, Protagonisten gefunden? gehst und, und
0: einfach auf die Demos, weil auf den Demos sind sie alle. Okay. Also so, sie gehen auf Pegida-Demos, sie gehen auf so ultrarechte 1. mai demos oder auf diese, äh, diesen Gedenkzug, den ich lieber Demonstration nenne, weil die Rechtsextremen wollen, dass man es das Gedenkzug nennt in Dresden. Du sprichst sie einfach an und du sprichst sie einfach immer wieder an. Du schreibst ihnen Mails, du kontaktierst sie, du sagst, ich werde auf der Demo sein, vielleicht hast du ja mal Lust, dich mit mir dort zu unterhalten. Und dann gibt es irgendwann den Moment, dass sie sagen, na gut, der ist ganz schön hartnäckig oder die Redakteurin ist ganz schön hartnäckig, Mach ich es jetzt einfach mal. Und dann unterhältst du dich und du gehst aber eben nicht mit diesem Duktus daran, sofort in der ersten Sekunde des Gesprächs die Person davon zu überzeugen, dass sie ein Idiot ist, sondern du gehst mit dem Duktus daran und das musste ich auch lernen. Also ich bin am Anfang in diese Gespräche reingegangen mit, du Trottel, wie kannst du nur... Und dann kommst du aber nicht weiter, sondern du musst eben in das Gespräch gehen mit dem Satz. Also ich habe dann irgendwann so eine Methode entwickelt und habe gesagt, ich glaube niemals an das, was du glaubst. Ich wurde so erzogen, dass ich niemals das nachempfinden kann beziehungsweise das äh, bestätigen kann, das, was du glaubst, dein, dein rechtsextremes Weltbild. Aber ich bin unfassbar neugierig und will wirklich wissen, wie es dazu geführt, wie es dazu kam, dass du so solche idiotischen Sachen für wahr hältst. Und das fanden die meistens lustig. Die meinten so, okay, der Standpunkt ist geklärt, ich weiß, dass jeder Journalist äh, oder viele Journalisten links sind, was man automatisch ist, wenn man nicht rechts ist, ist man automatisch links. Es gibt in dem in diesem Weltbild keine kein, keine Mitte, kein konservativ, kein irgendwie religiös-konservativ, sondern es gibt nur rechts und links. Und dann waren die Personen relativ offen und bereit, zu sprechen. Und dann haben die, habe ich eben gesagt, okay, wir treffen uns jetzt aber fünfmal und wir reden fünfmal vier Stunden und nicht 20 Minuten. Und dann haben die zwei eben zwei Protagonisten von mehreren, die wir getroffen haben, haben es gemacht. Und dann hat man das Ergebnis eben in dieser Dokumentation auf POSIM gesehen. Was dazu, was eben passiert, wenn man mit Rechtsextremen sehr viel Zeit verbringt und sie nicht, ihnen nicht die Möglichkeit gibt, eine Plattform aus dem zu machen, was man dort zeigt. Das war uns sehr wichtig. Also es gab zum Beispiel am Anfang eine Überlegung, du kannst mich unterbrechen, wenn du möchtest.
2: <lacht> die, die, die Frage wäre, würdest du von dir behaupten, dass das dein eigener Stil ist und eine neue Art von jo Journalismus oder doku Das
0: wird jetzt äh, in dem in Blick auf das, was also durch die hohe Aufmerksamkeit, die dieser Film erzeugt hat, wurde natürlich auch durch viele Medien auf unsere Arbeit geguckt, wie wir in den letzten Jahren gearbeitet haben. Und ich habe ich arbeite tatsächlich schon immer so, auch wenn ich Reportagen schreibe, was ja viel singulärer ist und viel einsamer, weil man es meistens mit einem Fotografen zusammen macht und das wars dass ich einfach auf die Leute zugehe und ganz direkt auf Augenhöhe mit ihnen spreche. Das liegt aber nicht daran, dass ich das als Werkzeug oder als Tool benutze, um eine Reportage zu schreiben, sondern so bin ich einfach. Vielleicht merkt ihr das hier auch gerade in diesem Gespräch. Ich bin einfach so, es gibt für mich kein oben, unten, sondern geradeaus auf einem Blickwinkel. Was immer dazu führt, dass man sehr besondere Einsichten ins Leben von Menschen bekommt, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich vertraut sich sind und ich fühle mich auch wohl. Also ich bin sehr konfliktscheu. Ich möchte gerne mich mit meinem Gesprächspartner wohlfühlen. Da spielt es keine Rolle, ob es ein Nazi ist oder ein ähm, IS-Kämpfer oder ein Gärtner. So, ich will mich mit meinem Gesprächspartner auf eine gute Ebene stellen um nachvollziehen zu können, was ihn bewegt, Primeln anzupflanzen, Menschen den Kopf abzuschlagen oder Hitlergröße auf Demonstrationen zu machen.
1: Ja, bist du denn dabei einfach weiterhin die Person, die auch Privatperson Thilo, oder bist du da der Journalist?
0: Ihr redet gerade mit Thilo, der Privatperson. Und Alexander de Toller vom Kampf der Nibelungen hat mit Thilo, der Privatperson, gesprochen. Ich bin kein Journalist, wenn ich recherchiere, dann bin ich Thilo. Ich bin Journalist in dem Moment, wo ich meine Recherchen in ein Format packe weil ich mich dann an gewisse journalistische Regeln halte. Bei der Reportage eben, Einstieg, Portal, drei Absätze, Ende. Beim Film, irgendwie dieser, ich weiß nicht, beim Film kenne ich die Fachbegriffe nicht, dieses, die Rampe, dieses komische Vor-der-Werbung-Lead-In, Lead-Out. In dem Moment werde ich zum Journalisten. Aber jeder Journalist ist eine Person, ein Mensch, den bestimmte Dinge bewegen, warum er so arbeitet, wie er arbeitet.
1: Das heißt, wie, wie schwer war es denn bei der Recherche? Du hast ja eine sehr eigene Haltung ja natürlich. Wie hart war es, die dann auch mal zurückzuhalten? Oder hast du die nie zurückgehalten bei der Recherche?
0: Die Haltung war immer klar, es war schwer, eben sich nicht zu streiten. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass ich mich nicht mit meinen Gesprächspartnern streite, weil eben auf einem persönlichen Level, wenn du dich mit Leuten, also die Frage ist prächtig, auf einem persönlichen Level neige ich dann natürlich dann zum Zanken oder zum Überzeugen. Und damit unterscheide ich mich aber null von all meinen Kollegen, die genau das immer machen. Und damit diese, die, die Rechtsextremen in die Ecke zwängen und man bekommt immer nur diese vorgefertigten Standardantworten. Also man, die sind ja alle geschult. Die wissen ja genau, was sie zu sagen haben, weil sie genau wissen, was der Reflex des links-grün versifften Journalisten ist. So. Sie kennen die Reflexe und weil wissen ganz genau, wie sie darauf antworten sollen, wenn ich dann eben als SPD-Wählender, äh, Hansel ankomme. Wenn du aber fragst, nach einem sehr langen Gespräch, wie ist denn bei dir Weihnachten? ist der so komplett aus dem Konzept gebracht, weil er nämlich genau weiß, was diese Frage bedeutet, nämlich Weihnachten streitet man sich gerne über Politik und er sagt, da ist es eben still, bekommen wir viel größere Einblicke, als wenn man die Frage stellt, und was denkst du denn über den Holocaust? So als allererste Einstiegsfrage. So Und das ist der Vorteil einfach dieser Methode, die ich da anwende, als Privatperson vor meinem Gesprächspartner.
1: Wäre das, was du auch anderen Kollegen und Kolleginnen empfehlen würdest? Jetzt, wenn es darum geht, wie berichten Sie über den Rechtsextremismus in Deutschland oder auch natürlich zu anderen kritischen Themen?
0: Ich, ich, ich habe da keine Didaktik in diesem, dass ich sage, ihr müsst alle so arbeiten, wie ich arbeite oder es ist ein guter Weg, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Ich werte, bewerte meine eigene Arbeit nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich mache das einfach so. Und wer möchte, kann das gerne auch so machen. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn du intrinsisch so bist wenn du so deine Arbeit verstehst. Das kannst du dir nicht aneignen. Allerdings, um auf eine vor zehn Minuten gestellte Frage zurückzugehen, ob ich der Erste bin, der das macht, nee, bin ich natürlich nicht. Und ich habe tatsächlich so kitschig, das klingt, Hunter S. Thompson als mein großes journalistisches Vorbild, in dem, als ich 13, 14 war, gefunden. Und fand es einfach toll, dass der eine Aufgabe hat, die er nicht erledigt. Und das ist seine Geschichte. So, schreib über ein Motorradrennen, ich nehme lieber LSD. Ist doch mega. Ich erfahre so viel über die amerikanische Kultur und über das Leben in diesem Land. Ähm, viel mehr als der Journalist, der sich an diese strikten Regeln einer Journalistenschule zum Beispiel hält. Was darf man, was darf man nicht? So, ich, ich breche lieber diese Regeln. Halte mich aber an die Gesetzmäßigkeiten des Journalismus. Das ist das, was ganz wichtig ist.
2: Ja, weil es gibt ja ein paar Kolleginnen und Kollegen, die dir so ein bisschen, naja, Vorwerfen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark formuliert, aber die ähm, das etwas kritisch sehen zum Thema Neutralität, äh, Abstand zum Protagonisten, Objektivität. Ähm, du bist da ja auch in persona immer sehr nah dran. Ähm, wie gehst du mit der Kritik um?
0: Ich bin berechtigt und absolut nachvollziehbar, diese Kritik. Und ich kenne sie, seit ich meine erste Ich-Reportage für die Neon vor zehn Jahren geschrieben habe. Also es ist kein neuer Vorwurf, der da auf mich zukommt. Ich halte es total wichtig, diese Objektivität zumindest gespielt aufrechtzuerhalten, weil wir wissen alle, es ist eine Illusion der objektive Journalist. Das existiert nicht, weil in dem Moment, wo ich mich an meine Tastatur setze und einen Sprechertext, eine Reportage, ein Radiofeature schreibe, ist dort meine Haltung drin. Das fängt an bei der Art, wie ich Dinge beschreibe und hört auf bei der Auswahl der Gesprächspartner. Deswegen finde ich das immer ein bisschen ungerecht, von dieser großen Objektivitätsregel auszugehen im Journalismus und sie auf alle Erzählformen anzuwenden. Das ist, funktioniert einfach nicht. Und das ist so eine Art Reflex. Der, das ist ja kein guter Journalismus, weil der Misch geschiebt sich in den Vordergrund. Aber das ist falsch. Das finde ich nicht richtig, weil wir machen Journalismus für eine Zielgruppe, für einen, einen Leser, für einen Konsumenten. Wir machen Journalismus nicht für, für, die Branche. Und der Konsument im 21. Jahrhundert braucht eine Identifikationsfigur. Die braucht er als, deswegen funktionieren Podcasts so gut. Deswegen funktioniert, hat die Weiß sehr lange sehr gut funktioniert. Und deswegen hat dieser rechten Film eben auch funktioniert, weil der Konsument möchte nicht die hundertste Reportage, die mit einer getragenen Sprecherstimme Dinge erzählt, wie schlimm es ist. Sondern sie will eine, eine, eine Leinwand, eine, ein Objekt haben, an dem sie sich selbst spiegeln kann. So würde ich auch sein, wenn ich mit einem Neonazi rede. So Und das ist dann eben meine Aufgabe als Journalist. eine völlig. Das ist vielleicht das andere, was wir da haben. Das Stilmittel ist, dem Rezipienten etwas anzubieten, an dem er sich selbst reflektieren kann. Das fehlt bei der von oben herab-Reportage. Deswegen ist es so... Und klar, wenn ich da jetzt Objektivität draufsetzen würde, würde ich wieder in den, den klassischen Journalismus mich zurückbewegen. Aber das will ich ja einfach gar nicht. Ich habe gar kein Bedürfnis, diesem Bedürfnis zu entsprechen, objektiver zu sein. Deswegen finde ich, die Kritik ist berechtigt, aber ich finde sie auch echt manchmal unangebracht. Ich meine, wir haben zum Beispiel was bewegt mit dieser doch recht subjektiven Reportage. Wir haben die Funktion, eine der wichtigsten Aufgaben des Journalismus erfüllt, nämlich Missstände aufgedeckt. Und ich war dabei subjektiv. Hat es gestört? Nee, finde ich nicht. Es gab zum Beispiel bei dem IS-Film, der letztes Jahr lief, eine unfassbar nervige Debatte. Ich habe am Ende des Films einem jungen Mann ähm, ein Mobiltelefon gekauft, damit er seine Mutter anrufen kann und habe ähm, so eingegriffen in, in eine Szenerie. Und ich habe äh, mit Journalisten dann darüber diskutiert und habe gesagt, ihr hättet auch alledem ein Handy gekauft. Ihr hättet es nur nicht gesagt, geschrieben oder gezeigt. So. Was spricht dagegen, uns Journalisten als Menschlicher dastehen zu lassen? Wir sind ja Menschen. Wir sind keine Reportermaschinen. Wir sind keine, ähm, funktioniert einfach nicht. Also, und wir müssen aufhören, dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass wir die objektive Wahrheit herausfinden können. Das wo du krunch. gerade
1: sagst, äh, Maschine, ja, natürlich ähm, sind Journalisten keine Maschinen. Sprich, so viel von sich bereitzugeben, das macht doch auch was mit einem, oder? Vor der Kamera. Also du gibst dich ja wirklich sehr in, ähm, sag ich mal, oder hast so eine krasse Nähe zu Leuten, wo du jetzt sagen würdest, mit denen würde ich sonst ja nicht am, ja, am Kneipentisch oder so abhängen. Was macht das mit dir?
2: Du bist ja auch erkennbar, also ne? man, man ja. hat ein Gesicht zu dir.
0: Ich glaube, ich würde mich tatsächlich jetzt nach diesem rechtsextremen Film in Brandenburg, in äh, einem Bundesland, in dem ich mich sehr oft auf, aufhalte und in dem es auch viele Rechtsextreme gibt, ich würde mich jetzt mittlerweile zu denen an den Kneipentisch setzen, weil meine das, das macht mit mir, dass ich die natürliche Angst vor Extrembereichen in unserer Gesellschaft abnimmt. Und irgendwie finde ich das sogar Besser, als noch mehr Angst davor zu haben.
1: Mit welchem Satz würdest du dich an den Tisch setzen?
0: Ihr kennt mich wahrscheinlich aus dem Film Rechtsdeutsch-Radikal. <lacht>
1: <lacht> Hallo, ich bin der Thilo.
0: <lacht> Hallo, ich bin der Thilo. Der
2: grünversiffte
0: grün Tilo. Ich glaube, dass die gesamte rechte Szene diesen Film gesehen hat, weil ja diese Akteure, die wir mit denen ich gesprochen habe, doch keine... Unbekannten in der Szene sind. Deswegen hat die, also ich glaube, dass ich in Brandenburg jetzt mit weniger Anfeindungen zu rechnen habe als davor, weil tatsächlich auch innerhalb der Szene, wir haben das Feedback zurückgespielt bekommen von unseren Protagonisten, hat dieser Film für positives Feedback gesorgt. Also die haben gesagt, okay, die haben sich wirklich an die Regeln gehalten, die sie uns versprochen haben, nämlich sie verstellen uns nicht, sie stellen uns nicht extra dämlich da, sondern sie benutzen wirklich nur das, was wir gesagt haben. Und sie manipulieren den Zuschauer nicht über den Sprechertext. Wir haben gesagt, das machen wir nicht. Das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch in Zukunft nicht machen.
1: Das heißt, es gab gar keine Anfeindung danach, weil das ist ja eher ungewöhnlich, oder? Also für Journalistinnen, die sonst in der Szene recherchieren, die haben ja gerade so auf Social Media mit ganz krassen Anfeindungen zu kämpfen.
0: Also es gab keinen Shitstorm, es gab Anfeindungen, aber es gab keinen Shitstorm. Also ich habe irgendwie auch Mails bekommen, mit denen ich bedroht wurde, aber echt wenig. Also ich, wir haben wirklich mit sehr, sehr viel mehr gerechnet. Wir haben auch mit sehr viel mehr von links gerechnet, die eben uns vorwerfen, man redet mit denen nicht. Aber ich habe jetzt äh, im Zuge einer Recherche mich ähm, viel so im queer-linken Spektrum aufgehalten, ein bisschen nicht viel. Und da wurde auch gesagt, wir haben den Film gesehen und wir müssen zugeben, echt gut gemacht. Wir können, das ist okay. So Und ich glaube, wir haben irgendwie, wir waren einfach gerecht und wir haben nicht vorverurteilt. Das war, glaube ich, das, das, also das das, ist was uns hochgehalten wurde. Und es gab dann auch so, bei Twitter konnte man es nachvollziehen, dann hat irgendwie Sunny Kujad hat geschrieben, er guckt sich diesen Müll nicht an. Und dann hat irgendjemand, einer von seinen Verbündeten geschrieben, du kannst dir das ruhig angucken. Sie haben, also du musst dir vorstellen, da hat sich jemand aus seiner Gruppe auf unsere Seite geschlagen und gesagt, du kannst dir das angucken, die haben, das ist gut. Und du wirkst jetzt nicht wie der Stärkste dort. So, das, was du uns immer verkaufst. Also es gab dann Kritik aus den eigenen Reihen. Und das sagten auch unsere Kontakte, dass die Kritik aus den eigenen Reihen halt groß war warum sie dann sich so schwächlich da positioniert hätten. Und dann konnten, mussten sie aber eben sagen, na gut, das war halt Ergebnis dieses Interviews. Der Mischke hat da uns nicht in irgendeine Falle gelockt.
2: Also es gab es
0: auch keinen Shitstorm, weil, weil wogegen? Wo was sollen sie machen?
2: Also dann war es ein äh, guter, offener Dialog ja miteinander.
0: Mhm. Ist das
2: was, was anderen Kollegen noch fehlt? Also wir kommen ja so aus dem erklärt journalismus Weiße Männer erklären uns die Welt. Verändert sich da was, deiner Meinung nach, im Journalismus? Oder muss sich was verändern?
0: Dafür müssen noch sehr viele weiße Männer, die ich sehr gut kenne, auch ich bin selber ein weißer Mann, aber ich bin noch kein alter weißer Mann, die müssen erstmal in Rente gehen. Die müssen die, die, müssen die Plätze räumen, dass, dass wir unsere Generation Journalismus so macht, wie wir denken, dass es richtig ist. Weil wir Journalismus ist eine Branche, es gibt, glaube ich, keine Branche, in der so viel belehrt wird wie im Journalismus. Und die Belehrer werden nie aufhören, uns zu belehren, sie müssen erstmal in die Rente.
2: Dann schließt ich gleich die Frage an, ähm, hättest du diesen diese Art von Film äh, auch im Öffentlich-Rechtlichen machen können? Niemals. Warum nicht?
0: Alleine wie die, die, die Umstände der Produktion, äh, nämlich dass wir das Ding erst planen auf 45 Minuten, 22.15 Uhr, dann wird es plötzlich 20.15 Uhr, dann wird er 120 Minuten, dann keine Werbung. Also diese Flexibilität eines Privatsenders hat sich bei diesem Film absolut ausgezahlt. Du kannst nicht beim, bei der ARD oder beim ZDF einfach mal sagen, wir machen jetzt mal 20.15 Uhr einen Film. So, es geht einfach nicht, weil 50.000 Redakteure dazwischen geklemmt sind, die alle irgendwas dagegen haben, weil sie sich möglicherweise in ihrer eigenen Arbeit angegriffen fühlen, weil sie ja das eigentlich ganz anders machen als andere Redakteure oder wir können, so wie die das machen, dürfte man das nicht. Und tatsächlich auch diese Nähe, die ich habe, diese fehlende Objektivität, die wäre ein Problem in Öffentlich-Rechtlichen, weil sie sich eben wie viele andere Medien, an diese vermeintlichen Regeln halten. Und ich betone nochmal, an die Gesetze des Journalismus, wie zum Beispiel Faktenrichtigkeit, Dokumentationen einrichten, dass wir genau kontrollieren und belegen, was wir dort sagen. Daran müssen wir uns halten. Aber bestimmte Regeln können gebrochen werden. Aber wenn du Gesetze und Regeln einhältst, wie zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen, kannst du dich nicht weiterentwickeln.
2: Jetzt hattest du vorhin von deinem Vorbild erzählt. Was Andreas war denn Thompson. Ja, ja, genau. Wie, wie war denn dein, dein Weg überhaupt zum Journalismus? Also, wann hast du entschieden, das ist jetzt mein Beruf? Also, ich würde es auch direkt Beruf nennen und nicht Job, mhm. ne, weil es ja von Berufung irgendwie kommt. Und man hat ja schon das Gefühl im Gespräch mit dir, für dich ist das auch eine Art Berufung. Und was würdest du einem journalistischen Nachwuchs empfehlen, der durchaus auch aktuell fehlt?
0: Tatsächlich ist es auch mein Gefühl, es gibt irgendwie sehr, also, als ich anfing, Journalist zu werden, das war vor, ich war mein ersten Artikel habe ich mit 21 echt veröffentlicht, also von vor 18, 18 Jahren. Da gab es noch so ein Überangebot an Journal. Alle wollten irgendwie in diese Branche und es gab ganz viele richtig gute Reportageschreiber und man musste sich krass durchsetzen und jetzt gibt es das gar nicht. Also ich habe ganz wenig Namen, fallen mir ein, von jungen Autorinnen und Autoren, die man, zu denen man so aufguckt und sagt, wow, das ist ein krasses Talent. Aber als, also ich habe mit 14, 15 fest für mich fest beschlossen, ich werde Journalist. Ich kann mich an das Armbrot mit meinen Eltern noch erinnern, als sie sagte, Vater, Mutter, ich werde Journalist. Und als richtig mein erstes Mal Geld habe ich damit verdient, so mit Anfang 20, mit 21. So, und dann ging es eigentlich los. So, dann habe ich irgendwie relativ schnell ein Volontariat gefunden oder angeboten bekommen. Äh, ich habe auch gar keine Praktika lustigerweise gemacht, sondern ich bin wirklich, ich habe einfach Artikel geschrieben und an Zeitungen geschickt, ohne dass ich hier mit irgendeinem Redakteur vorher gesprochen habe, weil ich dachte, weil ich keine Ahnung hatte, wie Journalismus funktioniert. In meiner Familie ist keiner Journalist. Äh, ich kannte keinen Journalisten. Ich kannte den Chefredakteur von der Schülerzeitung, für die ich gearbeitet habe, aber das war's so Und dann dachte ich so, so schreibt man. Man schreibt einen fertigen Artikel, schickt ihn dann an die info.neon.de-Adresse und dann wird er gedruckt. Und das habe ich mit allen Magazinen gemacht, die mir gefallen haben. Ich bin an Kiosk gegangen, habe mir alle Magazine gekauft, die ich toll fand und habe dann einfach, okay, die könnten diesen Artikel gebrauchen, so ein Videospielmagazin, die könnten eine traurige Reportage über Entscheidungsunfähigkeit unserer Generation gebrauchen, das war die Neon, und habe dann einfach irgendwie so, auch von Längen und Stil, ich wusste ja gar nichts, ich habe einfach das aufgeschrieben. Und das führte dann dazu, dass diese Redaktionen sich gemeldet haben, es ist alles Traut und Rüben, aber hast du nicht mal Bock konzentriert, für uns was zu schreiben? Und dann so, ich so, klar, so war mein Einstieg in die Branche. Und Eigentlich von dort aus...
2: Ein ganz, ganz ungewöhnlicher Einstieg, weil die meisten machen ja irgendwie Studium, äh, gehen irgendwie zur Journalistenschule, kä kämpfen genau. sich so durch. Was würdest du denn der, dem Nachwuchs empfehlen? Also die, die da draußen eigentlich alles. brennen.
0: Volo ist alles. Also Studium ist fein. Ich habe auch studiert, auch mit dem Ziel, nach dem Studium dann Praktika zu machen und ein Volontariat dem anzuschließen. Habe dann aber mein Studium offen abgebrochen, weil ich dann nach mein, nach, meines Volontariats, nach meinem Volontariat schon einfach gearbeitet habe und auch schon Geld verdient habe und dachte, so, so brauche ich denn jetzt noch ein Studium, wenn ich schon mein Volo gemacht habe. Ich halte der wichtigste und wirklich der elementare Schritt zum, zur Journalistwerdung eines Einzelnen ist das Volontariat. Weil da lernst du so viel, da lernst du diese ganzen Eitelkeiten, die schrecklichen und guten Menschen in dieser Branche, die schrecklichen und guten Dinge dieser Branche lernst du da einfach kennen. Du lernst sie weder im Studium kennen, noch auf der Journalistenschule. Journalistenschule verachte ich persönlich. Also ich bin finde das furchtbar, wenn man immer eine Generation gleichschreibender, schreibender, gleich moderierender, gleich seiender, äh, Redakteure hat. Du kannst ja die henry nann leute überhaupt nicht unterscheiden voneinander. Du hast ja, du hast ja dann so, das sind so, die schreiben alle gleich. Alle schreiben vom Court-Pullover, den der Protagonist im Interview anhatte. Die sind alle so, halten sich was, also nicht, nicht nur Nannen, sondern auch D&S oder Axel Springer. Die halten sich immer für was Besseres. Und das ist so hinderlich in der Arbeit, die man macht. Zu, schon zu denken, man sei was Besseres. Ist so problematisch, dass ich kein großer Fan von Journalistenschulen bin. Kann auch vielleicht an meiner an so einer eigenen Eitelkeit auch liegen, dass ich nie versucht habe, mich zu bewerben und wahrscheinlich auch nie genommen worden wäre, weil ich schon durch den Allgemeinwissenstest gefallen wäre. Aber irgendwie habe ich keine guten Erfahrungen mit, mit Kollegen gemacht, die eben mit persönlich auf persönlicher Ebene gute Erfahrungen, aber auf Arbeitsebene nicht. Also ich muss mich, ich, wie oft ich mich in meinem Leben für meinen Arbeitsstil und für meine Arbeit rechtfertigen musste, weil ich bei einem kleinen Videospielmagazin aus Hamburg volontiert habe und nicht bei der FAZ. Und das ist doch total beknackt, Kollegen ein Gefühl zu geben, dass sie weniger wert sind, weil sie nicht dieselbe Ausbildung haben wie man selbst. Das ist doch total bescheuert. Wir arbeiten alle zusammen Hand in Hand daran, dem Leser, Zuschauer und Zuhörer, etwas beizubringen, Vergnügen zu vermitteln, zum, zum Staunen zu bringen. Warum muss man dafür sagen, ich bin bei der DJS gewesen oder aneinander? Das ist dem Zuschauer sowas von egal. Und deswegen habe ich da so eine kritische Haltung gegenüber Journalistenschulen. Punkt.
1: <lacht> <lacht>
2: aber,
0: noch, aber noch also Volo zählt. Volo zählt. <lacht>
2: Also ein Ziel hast du ja auf jeden Fall schon mal erreicht. Also es ähm, gibt ja auch Lehrer, die überlegen, äh, deine Doku im Unterricht einzusetzen. Ich meine, das ist ja schon irgendwie fast ein Ritterschlag, ja, in die Schulen reinzukommen und vor allem äh, eine junge Zielgruppe auch damit zu erreichen. Was ist denn dein nächstes Ziel?
0: Äh, ich nehme mir tatsächlich, also ich habe das gar nicht jung, an, an jungen Menschen, die im Journalismus äh, anfangen, empfehlen. Macht euch zehn Jahresziele. Ich habe mir von 20 bis 30 gesagt, ich möchte so viele Reportagen schreiben, dass ich ein Buch schreiben kann. Bis 30. Von 30 bis 40 habe ich mir vorgenommen, ich möchte den Fernsehjournalismus so verändern, dass ich machen kann, was ich will. Im Team natürlich, also nicht als ich als Einzelperson. Und jetzt von 40 bis 50, ich möchte gerne ein Drehbuch schreiben. Ich möchte gerne wissen, wie sich das anfühlt, wenn man eine einen ein Film oder eine Serie im Kopf hat. Und Menschen setzen das um. Deine, deine Bilder im Kopf. Und darauf habe ich richtig große Lust. Ich habe mal einen Kinofilm für einen relativ berühmten Regisseur in Deutschland geschrieben vor drei, vier Jahren. Der hatte mich angefragt und es hat so einen Spaß gemacht. irgendwie, Weil das ist ja das Gegenteil von Journalismus. Also Du denkst dir einfach alles aus. Und das fand ich irgendwie sehr aufregend und habe mir jetzt einfach jetzt wirklich als nächstes großes Ziel genommen. Von 40 bis 50 äh, will ich ein Drehbuch schreiben, verkaufen und verfilmen.
1: Was wäre denn so dein Wunschfilm? Zu welchem Thema?
0: Ich habe hab so ein ganzes Buch voller Ideen. Ich wollte, ich kann, eine kann ich mal nennen, die ich unbedingt machen möchte. Ich habe äh, einen Pitch geschrieben für ein Drehbuch über Hexen und möchte gerne ein, eine, eine Fiction-Serie darüber machen, über die ersten Feministinnen im 16. Jahrhundert. Also ich will die Hexen erzählen als eigentlich die coolen Frauen, die unter Einsatz ihres Lebens eine Selbstständigkeit Entwickelt haben und deswegen von der Kirche als Hexe bezeichnet wurden. Und ich möchte gerne so eine Dreierkonstellation von zwischen einer ganz jungen, einer mittelalten und ganz alten Frau erzählen. Eine von den dreien kann möglicherweise wirklich zaubern.
1: Das hört sich jetzt so nach Netflix äh, nächste, nächste Serie an. Da bin ich mal gespannt, wo wir das denn und wann wir das sehen. Ja, wie können Journalistinnen mit Rechten sprechen? Das wollten wir heute unter anderem von Tilo Misch gewissen. Mehrere Monate lang hat er über die rechtsextreme Szene recherchiert. Die daraus entstandene Doku gibt ein. Einblick. Ja, und jetzt sind es noch gut elf Jahre. Hast du dann, glaube ich, Zeit, bis das Drehbuch stehen muss? Dann, wir einfach noch mal. dann sprechen wir nochmal. Genau. Vielen Dank dir, Thilo. Grüß dich.
2: Dank danke
1: auch. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin.